0: 锵锵三人行，哎，我想问一下小田还有这个文道，你们俩是什么学位啊？嗯、我是本科嘛，我就是，好意思说吗？真是不好意思，你问吧。这边这个年代，小田什么学位？
1: 文道兄还需要告诉人家学位吗
0: ？我当然。文道
1: 兄已经成了一个学位的标准了
0: 。你是想回避透露你的学位吗
1: ？我是哲学硕士
0: 。我的娘啊，哲学硕士，而且是剑桥的，是吗？嗯。所以为什么我想这个事儿呢？我也是个学士，是吧<笑><笑>但是因为我现在有个感觉，就就现在的这个博士啊，就跟砖头一样便宜。嗯、为什么呢？就是那个你知道，我们小组的那个博实习生，我们台里的这个小实习生，二、嗯、十多岁，我觉得要按学位来算，这个素质真高。我开头见他们都有点不好意思，因为我们那个时候觉得，哇，这家英国剑桥回来的博士给我端茶倒水的，你知道吗？给我当实习生。嗯、对
2: ,对,对,对
0: 、嗯，后来才发现。跟我们那边学士没有什么太大两
2: 样没。没有，现在他们我在这里面都该自卑的，因为我这个学士还不是一般的学士，我这个学士比公司里面的剑桥博士都还少。我这叫三级荣誉，是最差那一等，差点毕不了业的那毕业的学士是吗？对，差一点的是就是离那个比
1: 尔盖茨啊、乔布斯什么的，他们的这个这个差距是最小的。
2: 我,我跟他们还是有点距离，他们,是他们,是他们是干脆退学，对对对对对对我是没对对，就差点退学、哎。你就混了个庸俗嘛，是混<笑>就是最常见、最常见、最不值钱的那个。对对对对，没错。
0: 为什么我提出博士这个话题啊？嗯、因为啊，这几天，嗯，你们教育界啊、嗯，这个你们都在教育，你们教，文道整天的文化学者嘛，这教育界。我是什么文化学者？就就我就是。跑江湖卖艺不是今天这个话题，你肯定有话说、嗯，因为你在节目里批判过这种现象。嗯、呃，这个你们该怎么评价小田啊？就是啊，网上最近啊，出来了一个博士生和他的导师、嗯、博士导两个人之间在网上都公开发表长信，嗯，在对话。嗯、首先，这个博士生啊，他在网上挂出一封长信。这个博士生可不是咱们说的这种博士。他是一个，就是说，在国际顶级学术期刊上发表了不知反正 N 多篇论文的这种人。嗯，他说我不搞科研了，我现在啊已经什么签约了，我要去一个中学啊，嗯，当中学老师。嗯，原因是什么？嗯，他就说没什么原因，我对科研呐没有兴趣了。嗯，或者说我太累了。嗯，然后他的导师，哎，这小田看了，小田接着讲讲下半出。
1: <笑>我不是咱们俩一块儿看的吗？<笑>对对对，讲讲讲讲讲讲<笑>。他的导师，然后呢，就也是啊，写了一封信，然后呢，也是给贴在网上，表达了他的这个惋惜和他的迷惑，他不理解。然后同时呢，他甚至是表露出什么呢？他觉得这个学生啊是浪费了国家的教育资源，说你明明可以做一个这个很好的研究者的，你可以成为一个伟大的科学家的，可是却跑去当那什么中学老师了
0: 。嗯啊，所以他这导师呢？已经说话有了钱学森的口气，就是说、嗯、这个行为啊，国家失去了一个科研人才，国家失去了出大科学家的机会。嗯、因为他老师很赏识他、嗯，我就给你读这一段啊。他老师为了这个学生写的这篇长文呢、啊嗯，起了个文艺的名字叫昨、啊嗯《昨夜无眠》呐。昨夜无眠，睡不着觉了，睡不着觉。你知道、嗯，我给你读一段话，你就可以示范向大家证明啊，什么叫半点都听不懂的话。我们一般人。说我这个学生啊，他在科研上的敏感性太难得了。比如说，在讨论布尔网络可控性时，他首先发现了控制传递矩阵的特性。这话咱们听了就跟没听一样。他说我们一块很快导致了一个很简洁的能控性公式，这个公式不久后被两个以色列人重新发现。碰巧我是他们文章的审稿人，我告诉他们。一模一样的公式，我们已经发表了，还是一个比较深刻的结果。嗯，哎，这就说明啊，这个隔行反正这个学生很厉害，是吧？对了，他、啊、就是说，对，哎，还不懂了，就就证明他这学生有多么样的牛，超过俩以色列人、嗯。现在以巴正冲突呢，嗯就是、<笑><笑><笑>这就这这这种关系嘛，这扯的，<笑>反正啊，就是说很牛、嗯、啊。发生了争论
2: 。不过我觉得这事儿，你如说，你当然宏观看，我知道很多网友就在议论说这是什么中国科研环境不好啦、嗯，然后说浪费了人才啊。但是你从那个学生的角度看，我觉得完全没问题。我恰好今天咱不是赶着做节目吗？做节目前我才录我那个什么八分钟来的嘛。嗯嗯。然后我才讲了一个英国不世出的哲，其实奥地利人，哲学天才维特根斯坦。维根斯坦他一生中有过很有名的一个事迹是什么呢？就是他写出了他的第一本著作《逻辑哲学论》，震撼整个哲学界、全世界。那那时候他本来在剑桥，他在剑桥那时候本科没念完，他学本科学位都还没有。嗯。然后这个书搞出来，然后他平常的讲话在剑桥大学是以私密手稿的方式传递在圈子。就一个本科生，他说：“呀，这天才啊！”然后所有的当他老师的人罗素他们都反过来成了他的学生，嗯。可是这个时候他下了一个什么决定呢？他做了两个奇怪决定。第一，一次大战的时候他回去奥地利参军，啊是。所有人说你莫名其妙，这不是送死吗？好，后来他成了战俘没死成，放出来人家等说那你赶快回来剑桥吧，快回来吧。他说他混透了那个环境，他没那个兴趣，他跑去干嘛？跑到奥地利的山边那个乡村当小学老师，嗯。后来他。出的第二本书是为奥地利的小学生编撰的德语词典，所有人都觉得这是浪费。他是出身
1: 名门，家里很有钱。他是奥地利最有钱他对他把钱都分给了他的姐姐妹妹，然后自己就走了这条什么都不要学术路
2: 。所以所以你看，我觉得你从这种人的他的个人的角度讲，我觉得完全能够理解，就是那是他的一个选择，他可能觉得有些工作他完成了。嗯没什么好做，所以就什么都是很个人。你比如说小田，你是呃，你
0: 刚才讲什么哲学硕士，在剑桥读啊？一般人觉得有这个机会，为什么不读博士？你就回来工作？你的个人原因是什么？嗯
1: 、对，其实这个在至少在剑桥读经，他是这样的。这个所谓的这个哲学硕士，他的意思就是说，这个硕士你是可以直接读博士的。而不像有的什么文学硕士或者理学硕士什么的，完了之后你还要去读一个那个哲学硕士，然后才有这个资格。嗯、所以说他实际上一开始去读这个硕士的时候呢，是有这个想法的，可能会去这个就接着读做学啊这个博士。那我印象很深的就是当时这个硕士快结束的时候，我们就自己联系这个博士生的导师。嗯。当时呢，我就有两个啊，我就是这个自己有意向啊去做他们的这个学生的，一个呢是一个呃英国的老师。一个呢是一个中国的老师，因为我研究的也是这个语言学的领域啊，我印象特别深。英国的老师怎么说的呢？他说我很欢迎你来做我的学生，我也很愿意啊跟你一起度过接下来这三到五年。但是呢，如果我是你，我不会继续读博士。啊？他说基于你的这个条件和你现在已经有的资源，我相信在未来的三到五年里面，你把你的时间花在学校外面，你的收获更大。
0: 哎呦，这老师能这么劝学呀、啊？劝退学啊？这是<笑>是吗？对。那另一个老师呢我？我的
1: 中国老师、啊、那个中国老师也是德高望重啊的，在在这个学术圈什么的也是非常有名的。他当时一听，哎，我有兴趣做他的学生，就是非常热情的去帮我联系奖学金啊什么的，就是非常的鼓励。就是这个中国的家长式的，也不能说不好，但是呢，就是我觉得他这个思维的话，就是一种传统的这个思维框架下面的，他没有跳出去。对吧？应该说那位英国老师、嗯、他的那番话，哎，真的是好像给我了这种思想的火花，一下子打开了另外一扇天窗
0: 。你看哈，他说这个事儿很有意思。你看，我一直就觉得啊，曾经当过这个文化部长的这个王蒙啊，嗯，他老说一个件事情，因为他过去在任的时候哈、啊，就经常碰见这种事情。他说呀，就说过去中国的很多这个呃各个个案。很多事例，比如说某个歌曲能不能放开，呃，某种演出能不能进行啊？永远碰到的一个思维方式是什么？就是说啊，大家很容易想，如果这首歌让唱了，嗯，那全国都这么唱，嗯，该怎么办？嗯，如果就好像他说，当年这个还甚至还呃中国，你知道吗？就是在在你还没生出来的时候，都发生过一种争论，嗯，比如说。有个人说，这个提倡早餐呢、啊，应该吃面包和牛奶。嗯、他说，他记得当时啊，在报纸上就有人发表一个评论，万一全国都不能这么提倡，这、啊、么一提倡，万一全国早餐都吃面包和牛奶啊，就怎么样？但是实际上，你知道吗？这种扩大化的假设呀，这种忧国忧民呐、啊，是一种荒谬，是一种虚虚妄的东西。你看啊
1: ，书呆子气
0: 。呃，就现在每一个话题。你看一个个人的事情，只要一变成公共话题，咱们中国人民尤其在网上啊，都特爱聊嗯。嗯，这一聊啊，就容易啊，就万一
2: 所有博士生都退学，那怎么办？啊、是吧？马上一词三亿。你看
0: ，有人看到这个这个这个个案之后、嗯、马上一个中科院退学博士生的感想就贴出来了，说我眼中的中国科研。他一下子好，好家伙！中国的学术腐败啊，这个什么，这个这个这个课题立项全是伪高精尖，实用主义和功利主义猖獗，埋头做学问的不一定有经费支持，整天跑关系的财源滚滚，还有什么科学界的拉帮结派。嗯，嗯但是我跟你讲
2: ，
1: 嗯
0: ，这位要当中学老师的这个博士啊，后来他看见这么多人大家聊他，他又贴出了一个补充说明。嗯，他这个补充说明啊。让我觉得，哎呦，云淡风轻，你知道吗、嗯？咱们广告之后，我给你介绍一下他这个补充说明。嗯，锵锵三人行，广告之后见。你看，这位中学老师他已经当中学老师了，是吧？嗯、他中学老师教什么呢？谁知道呢？数学
1: 好像数学，他教数学。嗯、哎呦，那
0: 他太这杀鸡焉用牛刀啊！按说，你看我都有这个思思维，维特根斯坦怎么去教小学数学？嗯、我
1: 觉得这个有什么呢？我甚至觉得这个不是个事儿啊！而且啊，现在这个好一点的中学里边，博士生很多的呀，就博士
2: 啊,啊。嗯，啊、你看、啊，我以前钱穆也是中学老师。
0: 哎、这个，以前那个包括梁树漱溟、啊，是吧？都是教都是教孩子是，是吧？对。哎，但是你看啊，他说的，他说看了大家的评论，我不禁啊再啰嗦两句。他这他说的这几点呢、啊嗯，是那些参与他讨论的人们没有想到的。嗯。他说呃，这个我强调的，对科研失去兴趣。就是两个理由，一个是累，一个是没有能力。这个没有能力了，是老师可不可以？老师都认为你有能力，嗯，但是你认为你没能力，嗯，就好像说，嗯，凤凰卫视的领导都认为我有能力再继续做文涛拍案、嗯，但是呢，我能不能认为我其实没有这个能力？我怕我做不好。对，对你知道吗？就是我就说让我让我很有感想。他说呀，并不是单纯的累。因为如果只是累，而我很有能力，或者相信我在长期艰苦努力之后能够得到我预想的这个成果的话，哪怕中间经历失败，也会是痛并快乐着，甚至我可以享受。他说：“但是我现在没有，并且我不觉得我有这个能力取得让自己满意的成果，所以这个过程对我来说就只是痛苦。至于我该不该认为我自己没能力，该不该不满意我现在的成果。”那是另外的这个问题，对，你知道这个我很有感想，我也是，你知道吗、嗯？有的时候你个人对你个人的要求啊，嗯，比电视台的要求还要高，嗯、对，对吗？对，哎，这是说哪儿去？对对对，这是对的，是吧？这是对,的这是对的。然后三有批评说我没有国家使命感，没有献身科学的精神，这些批评我都同意，但是这句话说的绝，但是我无法改正。
1: 嗯
0: 、就这人，这行啊、就是我就这人啊。嗯还有说，我这篇文章会让很多彷徨的年轻学者放弃科研，这就是我说的王蒙的那个、那个、那个说的那点啊。他说，于是我成了中国科研界的千古罪人什么的，这我就真不敢苟同了。能被我影响而放弃科研的人。一定是跟我一样没兴趣、没能力的人、嗯。我们的离开不会对科研界造成任何真正的损失。嗯、太对了、嗯。真正的有意义的科研成果也绝不是靠人海战术完成的。对。中国的国际论文发表量已经是世界第二了。嗯，都二了哈。咱看是但是但其实很二。又如何了呢？<笑>对，是吧？第五，确实，我我觉得他说的特别好。他作为一个学数学的哈，他说出了哲学硕士的话。嗯<笑>他说：“确实，我投身教育不是我对教育有多么热爱，他都甚至不说我多热爱中学教育。嗯，他说，只是因为我没从事过，热爱无从谈起。只是我相信，我现在我相信我有这个能力，我也估计，我觉得我有这个兴趣。特别精彩的是啊，也许几年后，就像部分网友说的一样，我会像现在逃离科研界一样，逃离教育界。嗯，哪里都是围城。”在外面永远搞不清里面是什么样子，以后的事情就以后再说了。就说你允许不允许朝三暮四，对，对允许不允许朝秦暮楚，对吧？也许我会再次厌恶逃离，但也许我会很热爱，嗯，或者喜欢，或者是不喜欢也不讨厌，就这样平淡的继续下去。嗯，现在我只是从一条确定性的不幸福的道路。转到了一条有可能幸福，或者说是未
2: 知的道路上去。Okay. 我很佩服他，很佩服，我很佩服，因为， okay. 因为怎么样？我觉得，比如说讲做学术来讲，呃，我真的觉得做学术不是一个你觉得有没有能力去做好一件事情那么简单，而且是你的整个人的一个终极的选择。对我来讲，今天大部分我觉得学界里面很多人是。他有能力做，他也有点兴趣做，于是他做，他留下来。但是对我来讲，呃，如果你真想做学术啊，你根本甚至不会考虑我该不该念下去这个问题，因为你只能念下去，嗯，而且必须念到最好，必须要达到极端，不到那个境界，你就一开始你就不要走那条路，根本就不要去做，问都不要问。我觉得应该是这样的人，他就来做学术是最正确的。维特根斯坦写了一堆东西，跑去问罗素：“你看我是不是哲学天才？我如果我没有这个才干，我就不是不干，我会去设计飞机。”嗯，后罗素看了几页，你留下来，留下来。他得这样。那所以我觉得我很难理解，比如说像今天一样，我我常我我就找老哥说我是个做传媒的，我写东西的人，因为这是我觉得我能做，而且我有志向一辈子要做的事情。那所以我就很不同意，为什么很多人就会问我说，包括有时候我的亲人都说，你为什么不好好念书念下去，念博士啊？然后有人就说，哎，你可以当学者，你是学者，这不是我不是，我就是喜欢做我写东西这件事，要做下去。所以说有时候肯尼迪那句话呀，也是有问题的，嗯、就是说
0: 不要问国家为你做了什么、啊，而要问你为国家做了什么。你知道，
1: 是中间很难去平衡的。嗯，嗯就是
0: 说呀。有一种价值观，这种价值观老实讲说起来还很高尚，嗯
1: ，
2: 因
0: 为这要求啊，你不能站在你个人的角度，嗯、你应该站在世界、人类的角度，嗯、人类不或者说至至少是国家吧，或或者是我们台吧，我们需要你成为一个什么样的螺丝钉，嗯，我们认为你是一个什么材料，嗯、你要不成为这块材料，嗯、那你真是愧负，就是有愧于。上天付给你的这个才能
1: ，对你认为自己是什么穷则独善其身，嗯、他告诉你你需要兼济天下。哎，实际上人和人是不一样的，包括这个学生，你看他的选择什么的，我认为呢，呃，一方面他是有这种觉悟，他认为在个人选择和这个国家贡献上面啊，他就是选择了这个个人的快乐、个人的自由，对吧？你看他的这个网名叫做什么？萧阳啊，很潇洒。嗯同时又个性的张扬，就像那种那个叫侠客江湖那种感觉，对吧？我不知道是不是我这个浪漫化了、啊、想的。但是同时的话呢，人和人是不一样的。就像刚才文道兄有讲啊，有的人他就是有这种历史使命感，我不去想，不问别的啊。有的人他读了一堆的博士，他干嘛？他就只知道念博士，他甚至不是为了最后的那个文凭，不是为了那些证书，那就是他做的事情。他是与生俱来的，就这种基因，他就是搞研究的，他就是做这种贡献的
0: 。嗯、你比如说像陈景润、嗯、是吧？嗯，我估计他除了数学都没有别的什么想法，啊、嗯，对吧？所以就
2: 应该是这样，
1: 对、嗯。就是一个人,、这
0: 个、是高研究的人，你
2: 如果对自己的终极选择你都不较真的话，嗯、你比如说一个人一个教授教了几十年书退休了才发现原来自己不太想干这事儿，或者对这事不够认真，嗯，那你不就白活了？你你你，你你如果老说国家需要你当螺丝钉，公司需要你当螺丝钉，假如这些当螺丝钉的人他不认真地看待自己作为螺丝钉的身份，嗯，对这个国家对这个公司有意义吗？这就是我那天说的那个，我这在一个舞蹈杂志上看见这个
0: 中国芭蕾舞团那个团长赵汝恒，他参加国际芭蕾舞比赛的时候，他一个感触，他说呀，中国过去的芭蕾舞的这个选手啊，动作都很标准。你知道吗？就是练得都很娴熟。他说相，他说这个相比之下，外国的有些选手啊，动作不见得就那么那样的好。嗯。他说，可是他觉得有一个特关键的区别，他提出的这个概念很有意思，叫自娱。嗯。自娱自乐。嗯。他说我们的孩子啊，跳起舞来啊，觉得像是别人让他跳的。嗯。你知道吗？他就是他缺少这个自娱，就是美呀、啊。他觉得外国这孩子跳的好坏不说呀。你觉得人家 enjoy， 对享受这个、嗯、是他自己，是我们看那个什
1: 么冰上那个、嗯、舞蹈是吧？嗯、啊花样滑冰、嗯，啊，不就是这样的吗？很明显，那些外国小孩看他们好愉快呀是，他们是跳给自己看的。嗯，但中国的小孩去跳的话，那就是为了参加比赛。对
0: ，所以我们这儿是材料学，嗯、我们讲的这，你就这材料，你当然要跳芭蕾舞了，嗯、管你喜欢不喜欢是吧、嗯？这是计划经济。没错，人
1: 口的计划经济。哎，真是计
0: 划经济，枪枪三人行，广告之后见。这个小田儿，要不说人真是哲学硕士是吧？你提出这个计划经济这个很好，我觉得钱学森的问题你几乎都解答了。就是钱学森就说为什么中国得不了诺贝尔科学奖是吧？他没这么说，就为什么出不了这种大师？我觉得基本上是这方面的原因，就是啊，咱们不是大自然。你知道计划经济里边隐含着一个什么东西啊？隐含着一种人的狂妄。就是你，比如你像老子当年为什么中国人讲啊？就是说老子讲无为而治，无为而治就是说呀，这个万物静观节自得。本来大自然，你看大自然的物种，谁设计的？谁规划的？它各从其性，各从其类，自由生长，摇曳多姿，甚至它也互相蚕食，但是不管，最后这个里边呢，会产生出很多不同的花。嗯，可是呢，我们要是那个那种叫削足适履啊，对吧、嗯？把一个东西砍削，我觉得你是什么材料，我把你砍削成什么材料、嗯，塞在我这个套子里，你看能完成很多很大的使命，比如说能办好奥运会。嗯。但是呢，你出不来牛顿。嗯。你出不来这种天纵奇才的。嗯。这种想象力，就是因为，因为它需要在一个类似于大自然一样的环境里。这个你不知道啊。你不知道这种创建性的灵感会发生在一个什么样的人的
2: 脑子里。今天中国不要说出不了牛顿啊、达尔文这种人了、啊，就连合格的学者能出多少，说不定都有疑问。为什么？因为我们现在用的这个方法，就像小田讲，是个计划经济嘛，很多指标。今天中国科研各个领域都定下很多指标，嗯、要一年出产多少什么。然后为了要达成指标，包括教育，我们当然每个国家都会有一些教育规划，但是没有像我们规划的这么紧。而且也是大概快上，又快又快又好那种。嗯，所以呢，出来一堆东西啊，都是符合指标，但那个指标本身也就很含糊，甚至很糟糕。嗯、然后符合指标，但是没有什么实质意义的研究很多。然后呢？学生呢，你也要指定说这些学生都得毕业，那老师也不敢随便不让学生毕业，所以一堆抄论文被发写，抄功课、抄袭太常见，但是你也没办法不让他们毕业。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》，境界、精神境界。